0: Pondelok je ten deň, keď spozorňujú všetci tenisoví fanúšikovia. Na opačnej pologuli v australskom Melbourne odštartuje prvý Grand Slamový turnej sezóny Australian Open. Práve o ňom bude dnešný podcast Denika Šport a športovej časti aktualít Športeská. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Program na dvorcoch v Austrálii sa bude odohrávať aj v noci a tak sa mnohí fanúšikovia a tenisoví odborníci opäť raz niekoľko dní poriadne nevyspia. Platí to aj o Štefanovi Čižmarovičovi, skúsenom trénerovi a expertovi, ktorý je môj dnešný host. Želám pekný deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň vám prajem.
0: Pán Čižmarovič, o takomto čase v minulých rokoch sme už mali Australian Open za sebou. Tak ako ste vnímali to dianie, ktoré predchádzalo vôbec z turnaju v, v Melbourne.
1: Priznám sa, že bolo to také veľmi rozporúplné, pretože ešte v novembri sa uvažovalo o tom, či vôbec Australian Open sa hrať bude. Potom boli rôzne varianty, či sa posunie a na aký čas sa posunie. Nakoniec sa to ustálilo, teda na tom 8. februári. Prišlo k tomu, že prvýkrát v histórii sa kvalifika Neodohrala na austrálskej pôde, ale v Dubaji. Takže to bolo samozrejme niečo nové pre všetkých hráčov. Veľa sa uvažovalo o tom, za akých opatrení vlastne sa hrať bude a čo všetko budú musieť hráči a trénery a celý tým každého jedného hráča bude musieť podstúpiť. Všetci tenisti
0: museli po príchode do Austrálie podstúpiť dvojtýždňovú karanténu. To je asi takéto najvýnimočnejšie opatrenie, ktoré sa ich dotklo. Niektorí sa sťažovali až na príliš prísny režim. Aký máte na to názor?
1: Treba povedať, že naozaj táto situácia je veľmi kritická, výnimočná v tom, že sa situácia rieši zo dňa na deň, krajiny pristupujú veľmi s takým veľkým, ako to nazvať, takým až strachom k tomu, aby ochránil jednak vlastných obyvateľov a samozrejme aj samotných hráčov a všetkých ostatných okolo tenisového turnaja. Tá karanténa, myslím si, že bola asi z môjho pohľadu nevyhnutná, pretože vie Víjeme, že ako Austrália pristupovala vôbec ku COVID-19. Myslím, že dokonca až 6 mesiacov boli hermeticky uzavretí. Nový Zéland je až do konca roka absolútne zatvorená krajina pre všetkých turistov. Takže tie 2 týždne, tých 14 dní karantény bolo dosť logickým, ale hráči turnaj hrať chcú a je to Grand turnaj, takže samozrejme, že sa rozhodli v drvivej väčšine do Austrálie vycestovať.
0: Niektorí športovci mali smolu na to, že leteli spojmi, kde sa vyskytli pozitívni pasažieri. Bolo to mrzuté, pretože 2 týždne v podstate vôbec nemohli trénovať. Oni mali tú karanténu ešte prísnejšiu. Bude podľa
1: vás tohto pohľadu turnaj vôbec fairový? Myslím, že tie podmienky tým pádom nebudú rovnaké pre každého, to je jasné. Z tých troch lietadiel, ktoré odleteli do Austrálie, žiaľ to jedno. Malo tú smolu, že sa tam vyskytlo niekoľko prípadov do aj niekoľko tenistov a preto všetci, ktorí v tom lietadle sedeli, museli byť tých 14 dní, 24 hodín dejne v hotelových izbách, čo bolo samozrejme veľmi kruté. Tí ostatní, ktorí mali väčšie šťastie, mohli teda minimálne počas tých dvoch týždňov opúšťať hotel na 5 hodín. Mohli v rámci tých 5 hodín absolvovať aspoň minimálny ten svoj tréningový program. Takže tie podmienky určite vyrovnané neboli. Vieme aj to, že nie všetci boli v Melbourne, ktorí hrali aj exibíciu v Adelaide. Takže som sám zvedavý, že ako sa to všetko bude vlastne vyvíjať. A treba povedať už tým, čo sme začali, je otázka, či vôbec 8. februára Australia Open začne
0: ak sa to napokon podarí, očakávať aj v dôsledku všetkých spomenutých vecí veľa prekvapení?
1: Ešte sa vrátim k tomu, či sa to vôbec podarí, pretože veľmi aktuálne vieme, čo sa udialo. Jeden z pracovníkov hotela Grand Hyatt, ktorý je jedným z oficiálnych hotelov v Melbourne, bol pozitívny na COVID. To znamená, že 500 až 600 tenistov a ich trénerov a tak ďalej budú musieť ostať istý čas v karanténe, pretože sa musia všetci pretestovať. Takže je tam veľká hrozba, čo sa bude ešte diať. Pevne verím, že 8. februára sa začne hrať. Čo sa týka prekvapení, na každom veľkom turnaji a na každom Grand Slame k istým prekvapeniam dochádza. A Myslím si, že nejakým príde aj teraz, ale... Ja osobne skôr favorizujem nasadených hráčov, ktorí majú obrovské skúsenosti a ktorí mali možnosť si aj v rámci tých 5 turnajov, ktoré australskí organizátori zaradili tesne pred Australian Open sa rozohrať, tak ja verím, že budú pekné zápasy a že sa odohrá kvalitný turnaj.
0: Od prepkrutia pandémie máme za sebou dva grandslamové turnaje, oba boli trochu zvláštne, v New Yorku sa hralo bez divákov a v Paríži zase vo veľkej zime v dôsledku časových posunov. Bude to podľa vás Berne už o čosi priaznivejšie z pohľadu takého bežného pocitu. Čaká nás turnaj, ktorý pripomenie obdobie spred pandémie?
1: Tak už len ten fakt, že australskí organizátori sa rozhodli usporiadať grenz len pred divákmi. To znamená, že tých divákov tam bude veľa a možno nie je úplne 100% na kapacity, ako to bývalo roky minulé, ale diváci nebudú absentovať. Myslím si, že hráči sa budú môcť polahnuť aj na to, že klíma v Austrálii je príjemná. To znamená, že nehráči rozí to, čo sa udialo na Rolandgáro v Paríži, tam, že sa hral naozaj vo vetre, daždi a zime. Z tohto pohľadu si myslím, že turnaj je pre hráčov vždy obľúbeným. Som rád, že v tejto kritickej dobe sa Australian Open uskutoční. Či tento turnaj bude podobný ako minulé ročníky Australian Open, ukáže až samotný začiatok a priebeh turnaja, pretože sami nevieme, akým spôsobom pandémia na hráčov vplýva, pretože to nie je len otázka obmedzenia na tréningu v jednotlivých krajinách počas lockdownov ale je to aj istý strach, je to aj istá nevyhratosť hráčov. Myslím si, že aj to samotné nespočetné množstvo testov, ktoré musia hráči absolvovať, nepridáva na nejakej psychickej pohode. Takže myslím si, že tento Australian Open bude vplyvom pandémie sa niesť v inom duch.
0: Poďme k Slovákom. V hlavnej fáze v singloch máme dvoch mužov a dve ženy. Je to len potvrdenie toho, že náš tenis je momentálne v kríze?
1: Slovenský tenis je niekoľko posledných rokov v stavek kedy aspoň ja sa obávam toho, čo bude, pretože nemáme mladých juniorov. To je podľa môjho názoru dosť zlé a nebezpečné pre vývoj slovenského tenisu, pretože naozaj tie posledné roky sme sa spoliehali hlavne na hráčov, ktorí už niečo majú za sebou a vidíme sami, že pomaly ale isté hráči, ktorí dosiahli istý vek kariéru, ukončili a tí, ktorí teraz sú v hlavných súťažiach, tiež už nie sú najmladší. Myslím samozrejme na Norango Boša a Andreja Martina. Možno ženský teniz je na tom o niečo lepšie, predsa len Vicky Kužmová a Šmidlová majú vek, ktorý ich ešte predurčuje k tomu, aby vo svojej kariére mohli niečo dosiahnuť, ale na to, aby to tak bolo, naozaj potrebujú mať aj veľmi dobrú formu, ktorú žiaľ aspoň Vicky Kužmová nemá.
0: Čím to z vášho pohľadu je a veríte, že by mohol prísť ten obrat práve v Melberne?
1: Áno, každý turnaj môže byť pre ten istým odrazovým mostíkom k tomu, aby keď sa mu zadarí a urobí nejaký dobrý výsledok, ho to môže posunúť dopredu. Viky Kužmová ale už minulú sezónu nemala dobrý rok. Naozaj tie výsledky neboli dobré a prehrávala veľa zápasov a veľmi hladko. Žiaľ aj tento turnaj tesne pred Australian Open, ktorý australskí funkcionári zaradili, sa jej nevydaril. Prehrala 6-0-6-2 za svoju superko, ktorá je veľmi nízko v rebríčku, hráčku, ktorá dostala divokú kartu. Tak treba veriť, že Viki bude mať priazný vyžreb a že si spomene na obdobie, kedy sa jej darilo, pretože jej fyzické dispozície sú naozaj veľmi dobré preferuje silový tenis a ak jej začne fungovať hlava a dostane sa do psychickej pohody, tak by to mohla byť Viki Kužmová, ktorú sme poznali spred roka dvoch.
0: Šmídlova sa v Melbourne predstaví aj napriek neúspešnej kvalifikácii, už len
1: na základe toho máme mať asi menšie očakávania aj tak. To sa uvidí tiež na kurte, pretože naozaj rozhoduje aktuálna forma. Práve naopak si myslím, že Kai Šmidlovej mohla veľmi pomôcť kvalifikácia, ktorú síce úplne nezvládla, ale dostala sa do finále a na základe Laky Luzera sa dostala do hlavnej súťaže. To hráčovi veľmi môže pomôcť. Takisto je mohlo pomôcť aj to, čo som práve teraz spomínal, turnaj Tohto týždňový v Austrálii prvé kolo zvládla výborne, v druhom kole prehrala na 3 s dobrou hráčkou nasadenou. Takže ja si myslím, že ak Šmídlovej bude prijať žreb, tak sa môže dostať ďalej, pretože to je veľká bojovníčka a ona práve tú krízu, ktorú má teraz Viky Kužmová už prekonala. Tiež vieme, že bola 30. hráčkou sveta a potom prišiel hlboký pád a obrovské problémy so sebavedomím aj takouto hernou pohodou a toto prekonala a myslím si, že je šmídlová ako keby späť a na takej víťaznejšej vlne. Poďme k múžom,
0: medzi nimi sa na turnaj kvalifikovali teda Norbert Gombož a Andrej Martin. Najmä Gombož má za sebou životnú jeseň. Môže to dotiahnuť naozaj veľmi, veľmi ďaleko?
1: Ja dúfam, že áno, pretože naozaj tie výsledky, či už na Grenzlemoch, ktoré sme spomínali, na US Open a potom aj na posunutom Roland Garo, boli výborné, dostal sa ďaleko, dorazil veľmi dobrých hráčov, usadil sa hlbšie v tej prvej svetovej stovke. To všetko sú faktory, ktoré mu len pomohli, a určite do Austrálie cestoval s dobrým pocitom. Opäť sa vrátim turnaju, ktorý má byť ako keby takým rozhrávajúcim pred Austráliou Open. Ten mu žiálne nevyšiel, prehral v prvom kole, tiež s hráčom, ktorý dostal divokú kartu s Austrálčanom. ale ja verím, že Gombošovi sa zadarí, takisto to bude limitované aj vyžrebovaním, akého hráča dostane do prvého kola, Ak sa mu podarí prejsť cez prvé kolo, ktoré býva naozaj vždy takým dôležitým momentom turnaja pre hráča, tak verím, že by sa mohol dostať ďaleko.
0: A čo Andrej Martin?
1: Andrej Martin je veľký bojovník, nie je to typický hráč na tvrdých povrchoch. Vieme, že preferuje veľa radšej pomalšie povrchy ako je Antuka, ale je to hlavná súťaž a odohral už aj niekoľko veľmi dobrých zápasov na harde, tak tiež to bude limitované vyžrebovaním a takisto aj tým, aká bude jeho aktuálna forma presne v deň a v hodinu, keď sa turnaje a zapázačne.
0: Najhorúcejšie želiesko vohni máme v debli v podobe Filipa Poláška spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom. Hlásia po semifinále útok na
1: titul. Je to reálne, nie? Myslím, že áno. Chlapci hrajú výborne. Dôkazom toho je aj turnaj v Antálii, kde sa dostali, myslím, že do semifinále. Istým spôsobom je aj potešujúce, že boli minulý rok v semifinále a hráčov typu Filipa Poláška a Dodika to možno ešte motivuje k takej väčšej snahe sa pobiť o výsledok a dosiahnuť ešte viac, tak ja verím, že slovenský tenis práve možno účasťou Poláška vo štvorhre po turnaji Austrian Open bude môcť povedať, že sme zažili jeden skvelý výsledok.
0: Zo slovenského pohľadu je vždy zaujímavý aj Srb Novák Džokovič vzhľadom na jeho spoluprácu so slovenským trénerom Marianom Vajdom. V úvode sezóny sa mu tradične darí, je melbernský rekordér s 8 titulmi, tak
1: pridá 9 Áno, novak je v Austrálii ako keby doma, tak ako sa hovorí o Federerovi a Wimbledone, že to je v podstate jeho turnaj, ako vieme o Nadalovi zase Paríska Antuka je jeho turnaj, tak si myslím, že Djokovic a Austrália sú veľmi úzko spätí a je to hráč, ktorý sa dokonale dokáže pripraviť na vrcholy sezóny. a Australian Open vrcholom začínajúcej sezóny určite je a myslím si, že bude veľmi horúcim favoritom na zisk víťaznej trofeje.
0: Nakoľko ho môže motivovať aj to, že už len o tri tituly na Grenzlemových turnajoch zaostáva práve za spomenutou historicky najúspešnejšou dvojicou
1: Nadal Federer? Áno, čo sa týka tých historických štatistík, možno, že Novak to v hlave niekde má a je, má ešte vek na to, aby ešte niekoľko rokov potiahol. A práve tu v Austrálii sa bude chcieť pobiť o to, aby sa mu nadal nevzdialil, naopak, aby sa Novák približil k dvojici hráčov, ktorí tých 20 Grenzlemov majú, aby sa znížil ten rozdiel, tak uvidíme, ale ja osobne favorizujem Novaka Ďokoviča na víťazstvo.
0: Koho vnímate ako jeho vyzývateľa? Už ten mužský tenis asi nie je len o tej veľkej štvorke, je tam viacero mladých šikovných halanov.
1: Tak áno, konkurencia je veľká. Stále treba povedať, že Rafa Nadal je zatiaľ už len z toho pohľadu psychologického pre Novaka Čokoviča možno najväčším súperom, ale potom je tam plejada hráčov, mladších hráčov, ktorí určite budú chcieť dobiť Austráliu. Môžem spomenúť Dominika Týma, aktuálneho víťaza z Medvedeva, takisto Zvereva. Takže tých hráčov, ktorí budú chcieť znepríjemniť najvyššie nasadeným hráčom, bude určite dosť.
0: Poďme opäť k ženám. Medzi nimi nebude chýbať legendárna Serena Williamsová, ktorá sa dlhodobo snaží o vyrovnanie rekordu Margaret Courtovej. Tá má 24 prvenstiev na Grenzlomových turnajoch a Williamsova 23
1: Môže to Američanka ešte zlomiť, preto len už má svoj vek? Tak hovorí sa, že vek nezastavíme, ale vieme, že Serena je hráčka, ktorá Ťaží z obrovských skúseností, z obrovského sebavedomia a takisto herný štýl, ktorý preferuje ju, predurčuje k tomu, že sa môže dostať veľmi ďaleko a keď už sa dostane ďaleko, tak tamto býva veľakrát otvorené. Uvidíme, či sa jej podarí ešte siahnuť na absolútne víťazstvo, ale myslím si, že veľmi nebezpečnou hráčkou na turnaji a veľkou favoritkou bude domáca Austrálčanka Bartyová. Potom je tam niekoľko rusiek, ktoré môžu turnaj vyhrať. Necháme sa prekvapiť.
0: Celkovo sa dá poved- Dať, že v tom ženskom pavuku je ten okruh favoritov širší ako v mužskom? je tak?
1: Áno, dá sa povedať. a Zrkadlom toho je aj, keď si pozrieme, ako sa často striedajú hráčky na pozícii Svetovej jednotky v posledných 3-4-5 rokoch. Takisto, keď si pozrieme mená výťaziek Krenzlemov, u mužov je to ustálenejšie, u je to naozaj je veľmi premedlivé.
0: Aby sme to už možno tak zhrnuli, prežívame naozaj krušné časy. V lani sa neodohral Wimbledon, zrušila sa polovica sezóny. Hovorili ste v úvode nášho rozhovoru aj o súčasných problémoch v Austrálii. Tak veríte, že tento rok a táto sezóna, ktorú vždy ten turnaj v Austrálii takým tým vážnym spôsobom otvára, už bude pre nás všetkých príjemnejší?
1: Ja verím, že áno, pretože naozaj tak ako všetci ľudia na tejto planete, takisto aj tenisti a športovci si zaslúžia istú stabilitu a podmienky, ktoré sú minimálne podobné takým, aké boli pred pandémiou. Všetci si to želáme a je dobré, že v Austrálii je drvivá väčšina hráčov, ktorí sú naozaj najlepší na planete a že sa rozhodli do Austrálie vycestovať aj napriek tomu, že tie podmienky naozaj nie sú ideálne a pevne verím, že sa túto sezónu odohrávim ľadom, ktorý už, ako ste spomínali, minulý rok sa zrušil, a že sa odohrá táto sezóna v takomto kompletnom zložení.
0: Na no záver, posledná otázka. Čakajú vás teda noci, keď toho veľa nenaspíte, budete dospávať cez deň, tak na čo sa najviac vytešíte v súvislosti s Australian čo si teda želáte pred jeho začiatkom?
1: V prvom rade si želám, aby sa turnaj naozaj začal, aby sa odohral tak, ako sa má, ako je naplánovaný. Želám si, aby sa darilo slovenským tenistom, aby keď už teda Prebudem noci, aby som mohol sledovať čo najviac zápasov, kde uvidím spomínaných našich slovenských tenistov. Takisto prajem tenistom, aby nemali zranenia, aby sa Turnaj odohral v takomto vysokom štandarde a prajem tým najlepším, aby siahli na to víťazstvo, aby zdvihli tú víťaznú trofej.
0: Toľko tenisový expert a tréner Štefan Čižmarovič, ktorému želáme ešte pekný deň a
1: ďakujem za rozhovor. Ďakujem takisto a prajem pekný deň.
0: Prvému tenisovému grenclemovému turnaju sezóny Australian Open sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v deníku Šport, v ktorom si okrem iného môžete prečítať aj tieto témy. Legenda zámorských kozísk z Denochára sa úspešne udomácňuje vo Washingtone po nedávnom prestupe z Bostonu. Prinášame vám s ním krátky, exkluzívny rozhovor. Futbalista Láslo Béneš štúži po účasti na Európskom šampionáte a tak sa rozhodol stráviť jar na hostovanie v Augsburgu si ho Menchen Gladbach nechcel uvoľniť. Na prechodnej adrese sa stretne so slovenským trénerom Kristianom Barbuščákom. Naši reprezentanti v boxe sa opäť pripravujú na olimpijskú kvalifikáciu, trénujú pod záštitou toho najpovolanejšieho, naplno totiž zaberajú v Galante v Akadémii Tomyho Kida, ktorý je zároveň aj prezident našej boxerskej federácie. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň, Mikrofónu, Vladimír Pančík